0: Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Kansan edustaja ja eduskuntavaaliehdokas Mika Niikon, perussuomalaiset. Vaalikampanjassa tarjottiin lauantaina Joosua-missio nuorisojärjestön ruokajonosta peräisin olevia ruokia. Asiasta kertoo Iltasanomille järjestön vapaaehtoistyöntekijä, joka sanoo käyneensä viikonloppuna Niikon vaalitoimistolla itse todentamassa, miten vähäosaisille lahjoitettuja, äh, lahjoitettuja ruokia, kuten piirakoita, leipiä, keksejä, jaettiin osana Niikon vaalikampanjaa. Ja sitten hän sanoi näin, että siellä jaettiin järjestömme ruokalahjoituksena saamia liidlin vaaleita leipiä esimerkiksi, joita oli kokonainen peräkärryllinen. Ruoka oli siis jaossa ihan älytön määrä. Ja myöhemmin sitten ilta tavoitti myös Niikon itsensä kommentoimaan vaalikampanjansa tarjoilujen alkuperää. Ja Niikko kysyi ensin, kun sieltä ilta otettiin yhteyttä, että ai mitkä ruoat. Sitten hän jatkoi, että joo, no joo, vaalitoimistollani on ollut kyllä ruokajakoa lauantaina, mutta noista Lidlin tuotteista en tiedä yhtään mitään, Niikko jatko. Ja Niikko kehotti sitten soittamaan kampanjan päällikölleen, jolle hän kertoo ulkoistaneensa tarjoulujen hankinnan. No tämä Niikon kampanjan päällikkö on sitten Timo Valtonen, joka on myös tämän Joosua-mission toiminnanjohtaja. Eli vaalitoimisto ja tämä Joosua-mission tilat, niin ne sijaitsee myös vieri vieressä Vantaa-Korsossa ja iltasanomat nyt sitten tavoitti myös tämän Valtosen sunnuntaina kommentoimaan tätä vapaaehtoistyöntekijän väitettä. No Valtosen mukaan ruokia oli niin valtavia määriä, että niitä oli jaettava myös Niikon vaalikampanjan yhteydessä, jotta ruoat ei pilaantuisi. Meidän on pakko jakaa ne ruoat, mitä me saamme, koska emme jaa niitä, lahjoittajat harmistuvat. Olemme kahden tulen välissä, tämä päällikkö sanoi. Ja valtone jatkoi myös, että Niikko ei ole ollut tietoinen siitä, että osa vaalikampanjan yhteydessä ja ruista oli peräisin Joosua mission leipäjonon varastoista. Niikko varmaan vaan totesi, että ne vaan ilmesty sinne. Yhtä, en tiedä, mistä ne tuli. Ne vaan sinne tuli. Vähän niin kuin Jeesukselle oli se pari leipää ja vähän kalaa ja sitten siitä riitti kaikille. Se oli ihme se, No asiasta iltasalomille kertoneen vapaaehtoistyöntekijän mukaan taas just tää Valtonen oli kieltänyt jakamasta tiettyjä ruokia perjantaina leipäjonossa, jotta jaettavaa riittäisi Niikon vaalikampanjalle. Meidän työntekijät eivät todellakaan ole tykänneet asiasta. Köyhille tarkoitetut ruuat tämä vapaaehtoistyöntekijä vielä parahtaa. No sitten tämä valtuunen taas kiistää ohjeistaneensa ketään säästämään ruokia Niikon vaalikampanjalle ja sanoi, että jaettavaa ruokaa on ollut yli tarpeen. Mitä tässä nyt sitten pitäisi uskoa? Poliitikko, joka ei tiedä mitään? Hänen kampanjapäällikköään, jonka yritys saa ilmaiseksi ruokaa ja jonka vähävaraisten avustustilat on kampanjatoimiston vieressä? Vai vapaaehtoistyöntekijää, joka on ollut jakamassa ruokaa ja nähnyt nämä jutut? No mä en ainakaan usko kahta ensimmäistä hetkeäkään. Niikkohan on siis kolmannen kauden kansanedustaja. Tuleeko neljäs? En tiedä. Mutta vuosi sitten helmikuussa Niikko joutui eroamaan ulko- valiokunnan puheenjohtajan tehtävästä, kun hän julkaisi Twitterissä runsaasti kritiikkiä herättäneen lausunnon Ukrainan NATO-jäsenyyteen liittyen. Lisäksi Niikko erottautui myös maaliskuussa olemalla ainoa perussuomalaisten kansanedustaja, joka äänesti Suomen NATO-jäsenyyttä koskevassa äänestyksessä tyhjää. Se on vähän sama kuin menisit nyt sinne äänestää jotain tulevaa ehdokasta, mutta äänestä äänestäisit vain tyhjää. Sehän on fiksua aina se. Ja mulla on myös sellainen fiilis, että liidli ei ole kovin innoissaan siitä, että köyhille tarkoitetut leivät pantiin jakoon vaalikampanjassa. Ja vielä niin, että ruokajonossa olleet eivät saaneet tarpeeksi ruokaa, koska avustaja oli pyydetty säännöstelemään sitä safkaa. Voi olla myös, että Joosua-missio ei enää Leadlistä avustuksia saa. Leipäjonossa odottaville tuli myös varmasti hyvä ja iloinen mieli siitä, että kansanedustajan vaalitilaisuus sentään onnistui. Sieltä varmaan ropisee ääniä, kun jo ennen vaaleja leipä viedään suusta. Ja mitähän tää Niikon kampanjatiimi vielä ehtii keksimään? Tyhjäntävät uffin keräyslaatikot vaatteista ja jakavat niitä, tai kenties myyvät niitä. Hakee ihmisten kesämökkien pihoista klapeja ja toisten parvekkeilta sitten grillihiiliä. Varastaa työkaluja raksoilta. Ehkä kiertää kaikki Suomen grillit, ottaa sieltä ketsupit, sinapit ja kurkkusalaatit mukaansa, koska mausteethan on ilmaisia. Ehkä sieltä Niikon vaaliteltalta saa myös nyt sitten kasvomaskeja, käsidesiä ja kondomeita, joita on jaettu jossain muualla veloituksetta. Mä siis luulin, että persut olisi köyhien asialla. Näköjään kaikki eivät ole. Tässähän köyhät nimenomaan on persujen asialla tai persun asialla. Mutta toisaalta se, kenen leipää syöt, sen lauluja laulat. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Eilen oli iso uutispäivä. Ja niputetaan tässä nyt kaksi pääuutista eiliseltä. Ensimmäisen tarjoaa Ilta Sanomat, joka otsikoi, mitä ihmettä Italiasta tuodaan nyt tonneittain roskia Suomeen poltettavaksi. Ja ihan niin kuin minäkin olin Hopona, mitä? Miksi Vantaan energia rahtaa jätettä Italiasta Suomeen ja polttaa sen sitten? Hyvä klikkiotsikku muuten. Syy on aika simppeli ja selvä. Mutta siis joo, poltettavaksi kelpaavasta sekajätteestä kilpailee aiempaa useampi voimala niin, että sitä on alettu rahdata Suomeen Euroopan toiselta laidalta. Vantaan energia on siis alkanut tuoda Italiasta kotitalousjätettä poltettavaksi jätevoimaloissaan. Tänä vuonna italialaisjätettä tulee Vantaalle runsaat 100 000 tonnia, mikä on noin kuudes osa jätevoimalan polttoaineen tarpeesta. Sitten tässä kohtaa oli sille, että eikö Suomessa tule tarpeeksi jätettä sillä lailla, että musta tuntuu, että toi 100 000 tonnia tulee meillä niin parissa viikossa jätettä. Mutta ilmeisesti ei. Vantaan energian, kaupunkienergiasta vastaava liiketoimintajohtaja Kalle Patomeri kertoo, että aiemmin yhtiö ei ole ulkomaisiin jätetarjouksiin tarttunut, ei osta meidän roskat. Mutta nyt tilanne on muuttunut. Nyt olemme päätyneet siihen, että on ihan hyvä tuoda jätettä Italian markkinoilta. Vaihtoehtona olisi ollut jotain fossiilista polttoainetta, eli hiiltä, turvetta tai öljyä, sanotaan taloussanomille. Että mieluummin sitten kuulemma näin. No ympäristöystävälistä tietenkin rahdata jätettä lentokoneella tänne ja ne onhan se. E- erikoiseen tilanteeseen on jouduttu, koska Venäjän hyökkäyssodan vuoksi länsi on pitkälti sulkenut sen kauppavaihdon ulkopuolelle. Eli suurin osa Suomessa poltetusta puusta. On ollut lähtöisin Venäjältä, mutta tuonti on nyt poikki. Suomi elää metsästä ja se on fakta, mutta silti täällä on poltettu venäläistä puuta. Ehkä se ei sitten kelpaa mihinkään muuhun rakennukseen ja rakennusmateriaaliksi ja näin, niin sitten se poltetaan täällä, mutta selvä. Biovoimaloissa on siksi jouduttu pohtimaan puulle vaihtoehtoja ja käytännössä ne ovat turvettaan jätteestä jätteestä valmistettu kierrätyspolttoaine. Ja jätteiden määrää on vähentänyt myös taloudellisen toimijailijan toimeliaisuuden, olipa vaikea hidastuminen ja muun muassa rakentamisen väheneminen. Eli jätettä ei yksinkertaisesti synny aiempaan tahtiin, vaikka meidän taloudessa tuntuu, että sitä aika paljon tuleekin. Ja siellä on, ollaan nyt sitten varauduttu siihen, että jatkamme tuontia muutamia vuosia ainakin. Määrät hän toki joustavat tilanteen mukaan, sanotaan sieltä Vantaa Energialta. Ja tähän on tietysti hyvä uutinen siis verot, jää EUn sisään, kun Italiasta ostetaan, täällä sitten poltetaan. Ja miksi tehdään näin, niin aha, okei, se on tietysti toi Venäjä. Sitähän ei kannata tietysti otsikkoon laittaa, että Venäjän takia Suomeen tuodaan Italiasta jätettä, en olisi välttämättä klikannut. Mutta toi mitä ihmettä, Italiasta jätettä Suomeen. Niin sitten kun lukee, okei, se oli Venäjä, kyllähän se käy. No se oli se ensimmäinen uutinen ja tämä toinen liittyy vähän samaan. Toinen iso uutinen varmasti ei huomaamatta on se, että Unkarin parlamentti hyväksyi Suomen NATO-jäsenyyden eilen. Parlamentin edustajista 182 äänesti Suomen jäsenyyden puolesta ja kuusi vastaan. Tämä oli lähinnä ja vähän tällainen muodollinen asia, vaan seikka tässä. Ja myös nyt sitten Turkin, joka on ainoa, joka ei ole vielä hyväksynyt meitä mukaan, niin Turkin parlamentin uskotaan käsittelevän ratifiointia tällä viikolla. Lähellä ollaan. Ja tämä kaikki... Sekä tämä, että tuodaan Italiasta jätteet poltettavaksi tämä NATO-asia ja NATO-jäsenyys, joka on niin kuin viimeistä silausta vaille. Sehän on siis Vladimir Putin mestarillista strategiaa ollut koko ajan. Hän on siis mestaristrategiikko, mitä tulee mihin tahansa. Ja melkein tekisi mieli sanoa ja niin kuin ääneen, että, että olisiko Vladimir Putinille sitten kuitenkin toi rauhan Nobel mahdollinen. Mutta sitten kun tietysti miettii isoa kuvaa, niin ei tietysti ole. Mutta se, mikä Putinille ehdottomasti pitäisi antaa, on semmoinen hieno kultainen plakaatti. Voi kehystääkin, jos haluaa, jossa lukee isolla, että tässä sinulle Vladimir Putin äh, palkinto. Sinä olet äh, uskomattomien urotöittesi ansiosta äh, saanut nyt vuoden NATO-myyjän palkinnon. NATO Salesman of the Year. Terveisin General Jens Stolkenberg. Kyllä, Putin on ehdottomasti tehnyt Naton eteen paljon enemmän tässä viime aikoina kuin moni muu. Mä en uskonut koskaan sanovani tätä, mutta nyt sanon kiitos Putin. Ei kaikesta, mutta kiitos Suomen ja EUn puolesta muutamasta hienosta urotyöstä. Ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Purista nyt rohkeasti vaan. Muuten et pysty millään ymmärtämään, miltä tuntuu vuosisadan tuoreen leipäuudistus. Uudistunut Vaasan ruispalat. Purista, jos se tusko. Siinä maistuu hyvää. Vaasan. Siinä maistuu hyvää. Voitaisko me taas vähän? Voitais. Risteillä... Mm. Joo. On ollut tosi pitkä talvi. Hei, onko meillä pääsiäisenä jotain? Ei, jos menet Tukholmaan tai Tallinnaan. Loistava idea, syödään hyvin. Laivalla pääsee yhdessä taas keikallekin ui ja shoppailemaan. Mm. Seal to deal. Nyt merelle jopa 40 prosenttia edullisemmin. Tullingsilja.fi Kahvi menee suomalaisella tunteisiin. Myös silloin, kun sitä ei ole saatavilla Kansainvälinen olympiakomitea määritti ehdot Venäjän urheilijoiden paluulle. Ehdot on tavallaan, no joo ihan hyvätkin, mutta KOK perustelee siis suositustaan YK asiantuntijoiden kannalla kertoo Ilta Sanomat Kansainvälisen olympiakomitean KOK-hallitus siis määritteli tiistaina nyt sitten suosituksen ehdoista, joilla kansainväliset lajiliitot voivat palauttaa yksittäisten venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden kilpailuoikeudet. Näitä Venäjä ja valko joukkueita ei siis toistaiseksi hyväksytä kansainväliseen kilpailutoimintaan, eikä hallitus ole vielä käsitellyt näiden urheilijoiden mahdollisuutta kilpailla esimerkiksi Pariisin 2024 olympialaisissa vuoden päästä. Tiedotteessaan KOK-hallitus perustelee suositustaan YK asiantuntijoiden kannalla, jonka mukaan urheilijoita ei pitäisi rangaista kansallisuuden perusteella. No kyllä ehkä vähän voisi, mutta siitä kohta. Kilpailuoikeuksia ei olla palauttamassa urheilijoille, jotka tukevat Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Niitäkin löytyy. Ehtona on myös, että venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat kilpailisivat ilman kansallistunnuksia. Venäjän olympiäurheilijat ja mitä näitä nyt on tässä sitten viime aikoina nähty. Lisäksi KOK ja KOKin hallitus suosittelee, ettei Venäjän tai valko puolustusvoimien tai turvallisuusviranomaisten palveluksessa työskenteleviä urheilijoita hyväksytä kansainvälisiin kilpailuihin, äh, kilpailuihin ja sääntö koskisi myös joukkoiden muuta henkilöstöä. Ja sitten se oli hyvä täsmennys vielä, että urheilijoiden tulee luonnollisesti myös täyttää kunkin lajiliiton antidoping-säännöt. Sehän on aika hankalaa aika useallekin venäläisurheilijalle, kun siellä on ihan valtiotoimesta laitettu piikkiä perseeseen, että on kulkenut paremmin. Ja no KOK-hallitus pitää edelleen voimassa osan Venäjän ja Valko-Venäjän vastaisista suosituksistaan Venäjällä ei edelleenkään pidä järjestää kansainvälisiä urheilutapahtumia, mikä on tietysti hyvä. Maiden liput, kansallislaulut, muut kansalliset tunnukset on kiellet urheilutapahtumissa ja myös kisojen katsomoissa, eikä maiden hallitusten edustajia saa kutsua eikä akkreditoida kansainvälisiä urheilutapahtumiin. Onhan tässä niin kuin paljon asioita, mitkä on tavallaan ihan hyvä, mutta tässä kuitenkin annetaan semmoista pientä mahdollisuutta ja takaporttia, että, että pääsisivät sitten kuitenkin urheilemaan. KOKn uudet suositukset eivät siis toistaiseksi ainakaan koske Pariisin näitä tulevia kesäolympialaisia, eikä Milanon ja Kortinan 2026 talvikisoja. Kansainvälisen olympiankomitean hallitus ilmoitti käsittelevänsä nämä olympiaasiat asiat sitten myöhempänä ajankohtana. niin pitäisi siis olla itsestäänselvyys se, että venäläiset pysyivät poissa kilpailuista jo pelkästään ihan oman turvallisuutensa takia. Sitä kannattaisi ainakin harkita ja miettiä. Siis alun hän venäläiset urheilijat potkittiin pois kisoista kaikista valtiollisen dopingin takia. Ja sen ei pitäisi olla vielä unohtunut sen asian. Se on kova se dokumentti, mikä oli Netflixissä. Tai on varmaan vieläkin, että miten siellä suhmuroitiin ja kusetettiin ja kaikkea. Siis siinä oli kyllä, siinä oli salaluukkuja ja kaikenlaista suhmurointia. Se oli aika, aika, aika järisyttävääkin. Et se ei ole varmaan mihinkään kadonnut tässä matkan varrella se semmoinen, että ei yhtäkkiä vaan lopetettu kuin seinää. Juu, niin varmaa. Mä en tiedä minkälainen testaus nyt siellä Venäjällä sitten on tämä doping-asian suhteen, mutta luultavasti ei kovin hyvä. Ja sitten palataan vähän ajasta taaksepäin. Palataan tämmöiseen boikottiin, mitä nyt sitten varmaan, ja toivonkin, että useat maat sitten tekee, jos venäläisen urheilijoita otetaan mukaan, oli se lippu, minkä alla urheilevat minkälainen tahansa. Äh, siis äh, 1980 Moskovassa järjestettiin olympialaiset. Kilpailuja boikotoi Yhdysvaltojen johdolla peräti 47 maata, johtuen Neuvostoliiton osallistumisesta Afganistanin sisällissotaan. Silloin vaan 80 maata osallistui, mikä oli pieni luku sitten vuoden 1956 kisojen. 47 maata protestoi, kun Neuvostoliitto osallistui Afganistanin sisällissotaan. No silloin siis sitten tiettyjen maiden edustajat edusti tämmöistä, tai niin urheili Olympialipun alla. Ja ainoat Länsi-Euroopan maat, jotka silloin kilpaili oman lippun saalla, olivat Islanti, Itävalta, Kreikka, Kypros, Ruotsi ja Suomi. Niin ei mennä nyt ajassa taaksepäin yli 40 vuotta. Eihän. Helppohan se on mun täältä siis sanoa suomalaiselle olympiaurheilijalle, että jos venäläiset osallistuu, niin älä sinä mene sinne. Jää sitten rahat ja muut saamatta, mutta voisi myös Suomen olympiakomitea sanoa, että jos sinne suomalainen urheilija menee, niin kaikki tuet otetaan sitten pois. Että niitä ei sitten tule, että me vaan urheilijan, mutta omalla liksalla saat mennä. Tuskin niin käy, mutta toivoisin, että käy. Koska siis terroristivaltio Venäjähän on murhannut useita ukrainalaisia, joiden joukossa on myös ollut näitä urheilijoita, huippurheilijoitakin. Ja toivottavasti yhtään venäläistä urheilijaa ei oteta mukaan minkään lipun alla mihinkään kansainväliseen tapahtumaan, koska painostuksen ja tämmöisten sanktioiden ja muiden, niin sen pitää lopettaa se sota. Ja se täytyy tuntua. Se painostuksen pitää lopettaa se sota. Niin vetäytykää Ukrainasta, maksakaa siitä, että se maa saadaan kuntoon, lopettakaa dopingin käyttäminen, niin ehkä sitten, Voimme arvioida tilannetta uudestaan. Näin sieltä olisi pitänyt sanoa. Venäläinen perseen suristin ei surise eikä mahdu perseeseen. Venäjän valtiota edustavat urheilijat, jotka ovat doupatumpia kuin 70-luvun rokkarit, eivät mahdu kansainvälisiin kisoihin. Piste. aini niin, ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Niin kuin hyvin tiedetään. Eduskuntatalon kohdalla oli aikanaan sirkus. No talo valmistui ja sirkus tietysti lähti, mutta pellet jäi. Tai oikeastaan se sirkuskin kyllä jäi. Teltta poistui, mutta sirkus muutti sitten kiven sisään, eli siihen hienoon arkadia mäelle Ja politiikka, se on aina niin hieno. Ai se on ihanaa se politiikka. Kumarrat yhteen suuntaan, niin pyllistät toiseen. Ja yleensä kun kumarrat yhteen suuntaan, niin se pyllistys osuu sitten aika monenkin lärviin suoraan. Ja siksi mä mieluummin itse aina mieluummin kaikille poliittisille puolueille edes vähäisen, enkä kumara yhtään kellekään, koska silloin se homma mun mielestä toimii tasapuolisesti. Mutta politiikka on myös vaikeaa. Se on tosi vaikeaa ja hankalaa. Kaikkia ei voi miellyttää, sehän on ihan selvää. Ja maailmassa olisi niin, että olisi semmoinen poliittinen puolue, joka olisi kaikista asioista mun tai sun kanssa samaa mieltä. Ja sitä olisi aina helppo äänestää, koska siellä olisi tietysti myös täydellisiä ehdokkaita, mutta kun ei se nyt ihan niin mene. Mutta politiikasta puhuminen myös, esimerkiksi täällä Radiositillä, niin se on myös vaikeaa. Koska aina joku ottaa henkilökohtaisesti ja suuttuu. Mutta luojan kiitos. Nämä vaalit on pian ohitse. Sunnuntaina selviää sitten se juttu, että kuka ja ketkä johtaa tätä maata kohti parempaa tai heikompaa. Tähän ei voi tästä tietää, koska ennustaminen on vaikeaa ja varsinkin tulevaisuuden ennustaminen on tosi vaikeaa. Mutta silti ennustetaan hieman. Eli kuka tai mitkä? ja mikä puolue, tai oikeammin ehkä puheenjohtaja, sanoo sunnuntaina tappion hetkellä, ensimmäisenä. Tästä on nimittäin kova kisa nyt Kuka pääsee ensin sanomaan, emme ole onnistuneet tavoittamaan viestillämme kansalaisia, tämä on meille nyt itse tutkiskelun ja tarkastelun paikka. Tämähän on se klassikko ja legenda, joka varmasti myös kuullaan sunnuntaina, ehkä jopa ihan sataprosenttisesti sataprote- just noin. Ja just ennen kuin niitä tuloksia tulee ylipäätään mihinkään, niin kaikki on sitä mieltä, siellä on niitä vaalivalvoja siinä milloin missäkin ja silloin täällä kuvataan sieltä näin. niin kaikki on sitä mieltä, että tuolla kentällä oli hyvä pöhinä kyllä koko aika. Siinä on sellainen ihmeellinen kuplana ja kaikilla ehdokkailla puolueella puolueilla ja muilla, että, että jotenkin musta tuntuu, että meillä oli nyt niin kuin tosi kiva, koska menevät tietysti sinne, missä samanmielisiä on ainakin yleisesti ja sitten kaikki kehuu ja hirveästi yleisesti ja sitten on siis joo, pöhinä. Se oli hyvä nyt. Ja kampanja, se ei voi koskaan olla mitään muuta kuin nousujohteinen, kunnes totuus levähtää päin kasvoja. Mutta tietysti kun lähdetään yleensä ihan nollasta, niin onhan se nyt nousujohteinen se kampanja ihan koko aika. Ja sitten sieltä joku tulee jossain kohtaa ja sanoo, ennen kuin edes varmaan lähetykset alkaa ja tulee näitä sunnuntain ääniä, että no, kattela rauhassa ja odotetaan nyt nämä varsinaisen vaalipäivän äänet ensin ja... Katsotaan sitten lisää. Näyttää ihan helvetin huonolta, mutta aina ollaan sillä tavalla, kun pöhinä oli niin hyvä ja niin oli kiva, niin odotellaan, odotellaan. Mutta sinähän siis koskaan ei voida tietysti myöntää politiikassa justi, että olisi itse tehnyt mitään virhettä tai puolue olisi tehnyt mitään virhettä. Ainoastaan omassa viestimisessä on saattanut olla pientä viilattavaa, mutta se on kuitenkin se vika ja virhe aina, kun ei menesty. Se on äänestäjän vika. Meillä oli kenties jopa virheetön viestintä. Meillä oli täysin virheetön vaalikampanja. Puolueen puheenjohtaja noissa tenteissä, niin että se oli hyvä joka kerta. Mutta äänestäjien vika, että nyt kävi sitten näin. Ihan noin sitä ei sanota, mutta kyllä sen sieltä löytää, kun oikein tarkkaan katsoo. Mä toivon, että ollaan menty ajassa eteenpäin ja sunnuntaina ei kuulla, että tämä oli meille torjuntavoitte. Ja sitä on kuultu tarpeeksi, mutta luultavasti sekin kuullaan sunnuntaan ja toivotaan, että ei, tämä tulee varmasti, emme saaneet kannattajiamme liikkeelle, vaikka pöhinä olikin hyvä. Ja luojan kiitos, jos joku sanoo ja toivottavasti sanoo, tavallaan niin kuin legendaa kunnioittain ja vanhoja mantroja kunnioittain, että aivan ensimmäiseksi haluan kiittää kaikkia SDP: äänestäneitä. Ja mielellään siihen perään sitten se torjunta voittaa. Mutta kyllähän se on nyt niin, että kun noita on kattonut, ja on ollut tasaisesti koko aika tuossa oikeastaan mennyt kolme suurinta suurin piirtein prosentin sisällä ja siitä kolme seuraavaa niin saman prosentin sisällä, että tota, Gallupit ei kuitenkaan ole äänestänyt. Ja tämäkin varmaan kuullaan vielä. Kenties on keljuilu toiseen suuntaan tai sitten oman puolueen kohdalla, että no. Harmi, että gallupit eivät äänestäneet, mutta kampanjamme oli kyllä hyvä ja tunnelma vaalikentällä mainio ja sitä kuuluisaa pöhinää on ollut. Että kyllä tästä vielä tullaan, vaikka nyt koettiin tappio ja kalkkia osuu täynnä. Mutta mitäs jos on kuitenkin sit niin, tätähän siellä ei myönnetä, koska omia virheitähän ei ole tehty. Niin mitä jos on kuitenkin niin, että se viesti, mitä te olette hokenut koko, koko ajan tässä näin, niin että et se tavoittikin kansalaiset ja äänestäjät. Ja juuri siksi tulos on mikä on. Olispa hienoa, kun joku tämän sanoisi, mutta tuskin. Mutta oli ne tulokset ihan mitä tahansa, niin aina se häviäjien kiemurtelu, se on paljon hauskempaa katsoa ja kuunnella kuin se voittajien. Politiikka voi siis myös olla hauskaa. Mutta hyvää pöhinää vaan siis kaikille ehdolla oleville. Nyt ja aina teitä kaikkia vastaan. Virheitäne tänne odottaen. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Voitaisko me taas vähän? Voitais. Risteillä? Joo. On ollut tosi pitkä talvi. Hei, onks meillä pääsiäisenä jotain? Ei, jos mentäis Tukholmaan (tos) tai Tallinnaan. Loistava idea, syödään hyvin. Laivalla pääsee yhdessä taas keikallekin ja shoppailemaan. Mm. Seal to deal. Nyt merelle jopa 40 prosenttia edullisemmin. Tullingsilja.fi Kahvi on suomalaiselle myös valuuttaa. No mites? Paljonko sä tosta peräkärrystä haluat? No, jos nyt yhden kahvipaketin annat. Yhdessä me omaisuuttamme kahvia vastaan. Osoitamme hyvää makua ja pelisilmää. Kulta-Katriina, eläköön suomalainen kahvikulttuuri.